0: Cuentos de piel. Tres orgasmos antes del amanecer. Relato de Turval. En mis trabajos de fin de semana como niñera, un sábado en la tarde quedé para cuidar a una pequeña. Era la hija de un docente de la universidad, el profesor Víctor. Cada vez que Víctor y su esposa salían a fiestas, me llamaban para cuidar de su pequeña Catherine hasta altas horas de la noche. Ellos siempre me pagaron muy bien. Y pues, no era tan difícil cuidar a una niña de ocho años que más que cuidarla, era acompañarla. Esa tarde antes de irse el profesor me dijo
1: Llegaremos tarde y quizás te llame para pedirte que te quedes esta noche porque la fiesta está en las afueras de la ciudad.
0: Yo le respondí que no había ningún problema. Eran mis mejores clientes y además era un trabajo fácil que me dejaba estudiar y relajarme jugando con aquella niña a la que yo quería como a una hermana pequeña. Esa tarde luego de jugar mucho, reír y preparar la cena a la pequeña. Me quedé sola en la sala mirando una película romántica. La cual me puso algo caliente. En ese preciso momento recibí la llamada confirmándome que llegarían en la madrugada. De tal manera que dormiría allí toda la noche. Continué mirando la película. Cuando terminó? Cambié de canal y vi que estaban pasando diario de una ninfómana. Me llenó de curiosidad, además de reflexionar sobre mi propia vida sexual. Me preguntaba si la primera vez había sido tan desagradable porque no estaba lista o porque mi pareja no había sido el adecuado al pensar solo en su placer. Quizás al final la culpa era solo mía por sucumbir a la presión social. Me quedé dormida en el sofá viendo la televisión, de tal manera que pude escuchar perfectamente llegar el coche del profesor y su esposa. Al entrar a la casa me di cuenta que él sostenía a su esposa del brazo para evitar que cayera al suelo, fruto de la borrachera que llevaba encima. Me puse de pie para ayudarlo. Sostuve a Giovanna, la esposa de Víctor, y subimos las escaleras. Parecía que se encontraba más muerta que ebria. Luego de dejarle en su cama, la ayudé quitándole los zapatos. Giovanna era mucho más joven que Víctor, quien le llevaba 10 años de edad. Se veían una pareja feliz. Eso me generaba algo de envidia, pues encontrar a alguien con quien pasar la vida no es tarea fácil. Me dispuse a dejar la habitación y sin cerrar la puerta caminé escaleras abajo, cuando me di cuenta que aún tenía en mano las zapatillas de Giovanna. Me regresé y como había dejado abierta la puerta antes de tocar, miré por la línea de la puerta entreabierta. Y noté que Víctor se encontraba de rodillas sobre su cama, mientras su mujer le practicaba sexo oral. Me quedé observando en silencio. Me di media vuelta y caminé silenciosamente escaleras abajo, dejando las zapatillas al pie de las escaleras. Volví al sillón mientras notaba cómo me había emocionado al estar espiando a aquella escena. Sentí un escalofrío en el cuerpo que me recorrió toda mi espalda y me fui a la cocina a tomar algo frío para bajarme el calor corporal. Cuando entré en la cocina para servirme un vaso de agua, ¡ah! sentí la voz de Víctor que me decía que le sirviera un vaso a él también. Casi grito del susto al oír su voz, pues no lo había escuchado llegar. Le alcancé el vaso y noté que tenía el cierre de su pantalón abajo y se llegaba a ver algo de su anatomía. Empezó a hablarme, pero yo estaba en un trance, y cuando me miró, no sabía qué contestarle, pues no había escuchado nada de lo que me había dicho. Le miré fijamente, pues pensé que también había bebido demasiado, y estaba muy ebrio. Luego de verle tomar el vaso de agua, me preguntó si me sentía feliz con mi vida. No sabía qué responder. En mi cabeza caminaban muchas respuestas, pero me limité a bajar la mirada porque no estaría orgullosa de ninguna de mis respuestas. Me sentía a punto de llorar y quizás hasta gritar por alguna razón. Supongo que me sentía abrumada porque hasta ese día lo único que había disfrutado eran los besos y las caricias, porque de seguir adelante... Estaban el miedo de sentir toda esa cadena de dolores. Víctor se me acercó para abrazarme y yo le dejé porque en ese momento en verdad necesitaba un abrazo. Con una voz temblorosa le contesté, no eran el tiempo ni el lugar, esa es mi historia, se podría decir. Me abrazó un poco más fuerte y lo dejé pues me confortaba de una manera que no podía explicar pero supongo que de volver a ocurrir, pasaría lo mismo nuevamente. Mientras él me abrazaba, nos unimos en un beso que nos encendió a ambos. Siguió besándome al mismo tiempo que sus manos poco a poco aflojaban para extenderse a mi espalda. Tenía el mismo miedo de siempre, y quise dar un paso atrás, y me calmó con solo una frase.
1: No soy un niño inexperto.
0: Cuando pronunció esas palabras me quedé pensando que quizás él, con mayor experiencia, me trataría de forma distinta y quizás esta vez sería diferente. Me levantó el rostro tiernamente y volvió a besarme. Yo le besé también. Con las luces apagadas en la cocina me sentó en una silla de madera, mientras él siguió de pie sin cortar sus besos que se intercalaban entre mi cuello y mi boca. Sus manos me tocaron suavemente como a mí me gustaba y mi cuerpo empezó a responder a todas esas caricias y besos. Se arrodilló frente a mí mientras estaba sentada en la silla y me abrió la blusa. Comenzó a besar mi vientre y entre cada beso sentí su lengua dibujar figuras. Eso me hacía estremecer. Le tomaba suavemente por la nuca para acercar más su cabeza y presionarlo contra mi cuerpo que solo querían mucho más de aquel hombre. Aquellas manos expertas recorrían mi cuerpo, mientras su lengua marcaba un camino en mi vientre, camino hacia mis senos que, aunque pequeños, él los descubrió, y entre los mismos besos intensos y aquellos jugueteos con su lengua, me excitaban mucho más. Y allí, él volvió a besarme en la boca mientras yo esta vez le toqueteaba como una mujer que buscaba placer en un hombre. Él volvió a bajar a mi vientre y esta vez yo me contoneaba en aquella silla mientras él besaba mi vientre, esta vez lamiéndome. Empezó a abrirme los pantalones que llevaba y me paré mientras él giraba mi cuerpo para despojarme de mis prendas. Me arrodillé sobre la silla y él comenzó a besarme y lamer toda mi espalda. Me encontraba extasiada por aquellos besos y esas caricias que buscaban llevarme a un nivel de excitación alto. Sentí su dedo entrar en mi vagina, y sentí un poco de dolor, pero fue leve, y esa sensación que hacía mi cuerpo arder en llamas. Me levanté de esa silla, pero él volvió a sentarme, y me abrió las piernas. Comenzó a darme el mayor placer con un cunilingüis espectacular. Sentí su lengua entrar en mi vulva y sus besos en mis labios vaginales cada vez más húmedos y me convertí en una cascada en la que aquel hombre sació su sed. Ese fue el momento de mi primer orgasmo. Mientras estaba sentada en esa silla... Él se puso de pie y mirándome a los ojos me besó, y al tiempo que me besó, su pene entró en mí. Él se abrió paso a través de mi piel, sentí su pene entrar muy suavemente, sentí un leve dolor. Aferrándome a él mientras me penetraba, sentí como el dolor desapareció, y dio paso a una sensación que hacía mi cuerpo contonearse y pedir más de aquel hombre, que mantenía el ritmo de aquel vaivén de su cuerpo. Allí llegó el segundo orgasmo. Me dejé venir mientras él continuó su baile dentro de mí. Mis piernas parecían colapsar por aquel orgasmo que no desvanecía y que continuaba aferrando a seguir haciendo mi cuerpo estremecer sin freno. Adiante con la respiración muy agitada le contemplé mientras él seguía penetrando mi cuerpo desde aquella posición sentada en la silla, con las piernas abiertas. Él pareció contener su orgasmo para seguir penetrando mi ser, y luego de una pausa y darme un beso lleno de lujuria, comenzó nuevamente aquel movimiento constante en que entraba y salía de mi cuerpo. Ya la cocina parecía iluminarse por la llegada de la luz del amanecer, y traté de pronunciar a alguna palabra, pero me fue imposible. Era como si alguien hubiese apagado el habla en mí. Me encontraba con voz ahogada por los gemidos y jadeos de todo aquel placer que mi cuerpo recibió. Él me besó una vez más para que mi cuerpo se dejara venir una última vez, y casi todo mi cuerpo temblaba por el orgasmo al cual entraba, y ahora... Con movimientos cada vez más fuertes, él empujaba su pene dentro de mí. Silenció un grito mientras yo hacía lo mismo, porque de lo contrario, nuestros gritos serían ensordecedores. Al tiempo que sentí cómo su pene explotaba dentro de mí llenándome por dentro. Y ambos sin aliento nos besamos al tiempo que él retiraba su pene lentamente. Nos vestimos y cuando salí de la cocina él me tomó por el brazo y me jaló hacia él. Allí compartimos un beso que yo quería que no terminara y que de ser posible volviera a iniciar aquel baile de cuerpos que me había hecho sentir por primera vez un orgasmo. Necesito más de ti fueron sus palabras yo le miré con ansia de que me volviera a tomar de aquella misma manera escuchamos pasos arriba y él me dejó ir al tiempo que desde atrás de mí sentía como su mano se despedía de mi cuerpo acariciando mi espalda mientras me alejaba escalera abajo muy despacio descendía Giovanna aún casi medio dormida
1: ay Verónica Ah, qué bueno que sigues aquí!
0: Mira, la semana que viene, en eh, el sábado, vamos a tener otra reunión y muy seguramente te vamos a necesitar. Me dijo. Víctor salió de la cocina y agregó.
1: Esperamos contar contigo.
0: Mirando primero a Giovanna y luego a mí. Yo contesté. Claro, aquí estaré. No sé decir qué pasaba por mi cabeza en esos momentos, pero dije que volvería esperando que aquel fin de semana se repitiera. Al llegar a mi casa me sentía muy feliz y durante esa semana me sentía estar viviendo en las nubes. Tanto es así que una noche acostada en mi cama y con una música de fondo, comencé a tocarme. Fue mi primera masturbación. Recordaba los momentos vividos con Víctor, sus caderas que empujaron aquel pene de una manera suave y cariñosa dentro de mí. Las sensaciones eran muy variadas y mi cuerpo pedía más de aquel placer. Muchos de mis compañeros en la universidad me dijeron que me veía mucho más bonita y Laura me comentó que me veía un aire muy distinto, una vez por semana me veía en secreto con el profesor, pues él me necesitaba tanto como yo a él. Creamos un mundo para nosotros en donde yo no buscaría nada en ningún hombre, pues lo tenía a él. Y él no necesitaría nada de ninguna mujer, pues me tenía a mí y a su esposa. Y todo lo que ella no quisiera darle, se lo daría yo. La experiencia que nos da la vida nos muestra que uno puede vivir sin experimentar y quedarse a subsistir el tormento, convirtiéndolo en su mundo. O por el contrario, hacer algo a lo que pocas mujeres nos atrevemos. Y es probar y ver que vivir en el placer es maravilloso. Aprendí que los chicos de mi edad pensaban solo en su satisfacción personal. Yo elegí sentir y vivir haciendo el amor, que no es lo mismo que tener sexo. Hola, te habla María. Quiero agradecerte por acompañarnos en esta tercera temporada. Te cuento que para este periodo, la que una vez fue una escucha como tú, me acompañará en todos los episodios para entretenerte. Hemos decidido que estos programas se harán a través de una llamada telefónica en la que tú estás invitado a participar, serás la tercera persona. Te puedes activar comunicándote con nosotros a través del número de WhatsApp al más 39 351 553 -0640. El tema de hoy. Mujer multiorgásmica.
1: Hola Angélica, ¿cómo estás? Hola María, hola a todos los que nos escuchan y hacen parte de esta comunidad de podcast. Vamos a tratar este tema que, bueno, nosotras realizamos un mini taller para capacitarnos para este argumento. Del taller que realizamos, ¿qué te impactó Angélica? ¿Qué fue lo que más, con lo que más empatizaste? Del taller del orgasmo o de mujeres multiorgásmicas lo que más me quedó fue que todas las mujeres nacemos con capacidad con la capacidad de tener orgasmo llámese un orgasmo por sesión de amor o, o sesión de sexo o llámese varios orgasmos, todas tenemos la capacidad en conversaciones con amigas, ya en esta etapa mía o en una etapa más joven o algo, algunas decían que no, que no son, no han sido capaces o que no saben cómo o que tal vez no, fisiológicamente, anatómicamente no estaban, no están hechas para un orgasmo, pero no. Todas las mujeres tenemos la capacidad de tener un orgasmo, uno, dos, tres, cuatro, los los que nuestro cuerpo y nuestra mente quiera tener. Efectivamente, sí, concuerdo contigo. Básicamente tenemos un guión que no nos pertenece. No nos pertenece, sí. ¿por qué? Porque ese guión ha estado establecido por el porno. Tenemos un, un chip de que tenemos que, eh, cuando vamos a un encuentro sexual, tenemos que enloquecer y satisfacer a la pareja. Que exacto. no es que no, exacto. pero en realidad deberíamos ir preparadas para volver loca a nosotras mismas. Exacto. Y, exacto, total. Porque nos Totalmente han. Con, claro que como que, quien dice uno no debería lamentarse de lo pasado, ¿no? Porque bueno, nos han deformado los, las informaciones con respecto al sexo, etcétera, etcétera. Pero es la responsabilidad nuestra de crear nuestro propio guión. Así que, mujeres, yo las invito a hacerlo, pero hacerlo con conciencia. ¿Sabes qué? Sí. ¿Me ¿Quieres? No, 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 no. Sí, lo que tiene, lo que dice es soy total, es, es cierto, porque, porque si uno, digamos, ve una película porno, estas mujeres, según muestran, caramba, estas mujeres tienen dos, tres, cuatro, cinco orgasmos en, en un video. Bravo. Se los aplaudo, chévere. Pero, ¿y si uno no tuvo solamente uno en ese momento de encuentro sexual? Entonces es que se queda uno como que, hay solo uno. ¿Será que no funcionó bien? Porque es que la de, la de la película tuvo cinco o seis. El hecho de que ellas actúen y muestren, o tal vez sean reales, y ellas en ese momento sí lograron tener los cinco, seis o siete. Tú quiere decir que porque yo tuve solo uno no fui capaz, no, sí soy capaz, pero es que en ese momento ese orgasmo fue suficiente para mí, porque unas sí puedan y otras no. Estoy mal o no o no tengo la la capacidad o mi pareja, porque a veces también se le echa la culpa a la pareja de que no logra que, que la mujer tenga orgasmo. No, el orgasmo solo lo tiene la mujer, porque tú te puedes manipular sola y lo puedes tener. Entonces sí, tenemos como unas nociones preconcebidas, tenemos que cambiarlas. Absolutamente. ¿Sabes qué? Vi la serie de Netflix que me recomendaste en el pasado episodio, poco ortodoxa, y Ajá. tuve una sensación de frustración, rabia y tristeza, inclusive, cuando vi la escena en la que la pareja de judíos, después de casi un año que no lograban consumar uh -huh. el acto sexual, finalmente cuando lo lograron, la reacción del chico fue, oh, qué experiencia tan increíble. Mientras Ajá. que la chica se veía que había sido algo traumático. De hecho, su cara era de incomodidad total. Eso... Sí, porque uh -huh, para sí. ella fue doloroso absolutamente, pero es que no hubo ni siquiera, o sea, es que él no la lubricó, es que él no la, no la estimuló. Entonces, obviamente, si no lubricas, es doloroso la introducción del pene, ¿no? Entonces, bueno, sí. dos ignorantes sexuales, el tema de, de nuestro primer episodio, dos ignorantes sexuales. Pero Angélica, eso lamentablemente pasa incluso a los no judíos. Uh -huh, claro. Sí, la referencia de la película fue más bien como esa concepción o esa, esa ignorancia, falta de información que tenemos o que venimos Arrastrando, cuando ya vamos sí. a empezar, exacto, cuando vamos a empezar una vida sexual donde vamos a comenzar entonces a algunos que nacemos en algún tipo de religión más conservadora. Entonces, por eso saqué a colación esta película, pero no necesariamente el nacer en una religión o cultura tan conservadora como, como estos judíos ortodoxos, Pueden nacer en una otra ambiente más liberal pero ya también es de acuerdo a la cultura, en latinoamérica siempre hay más como el machismo, como que es el hombre el que manda en la casa, como el hombre es el que gala, es el galán, es el que coquetea y la mujer no, la mujer tiene que esperar, pero no, ya todos esos conceptos están reevaluados, y es válido que una mujer se explore, es válido que una mujer tenga la iniciativa, es válido que una mujer no necesite una pareja para ser feliz y para satisfacer sus necesidades sexuales. Absolutamente, fíjate. Bueno, como dices tú, es, es responsabilidad nuestra cambiar el pasado, cambiar ese pasado que nos haga ese chip, vamos a, a llamarlo así, y a través de unos estudios se han determinado que menos del 10% de las mujeres son multiorgásmicas con la penetración, mientras que casi el 35% lo es mediante la masturbación. Entonces, mujeres, Ajá. tenemos en nuestras manos, tenemos que usarlas. <ríe> en esta tercera etapa nos hemos capacitado en todos los sentidos. Estamos haciendo cursos porque bueno, queremos que el podcast tenga una variedad y sea una cosa que, que les llegue a ustedes y que les guste, porque esa es la finalidad, que les guste. Entonces estuve realizando un curso también Angélica con una sexóloga holística, y ella decía, como tú mencionabas al inicio del programa, que todas las mujeres son capaces de tener orgasmos múltiples. Ella decía, el secreto está en conocer tu cuerpo y en tener una correcta estimulación. Ella sugería medivación, que en palabras coloquiales es la masturbación, pero vista con otro enfoque. le hizo música a mis oídos por la siguiente cuestión. Hay mujeres que el término masturbación las asusta, pero ya uh -huh. medivación es algo así como, fíjate, el concepto de medivación es propiamente dicho, es la estimulación del genital desde el agradecimiento y desde la alabanza. Y así, bueno, suena como más, no filosófico, pero como más más invitante. Bueno, muchas mujeres necesitan atreverse a explorarse, a verse con el famoso espejito que tú decías. El, en el
0: monólogo. monólogo de la
1: vagina, sí. Y admirar y disfrutar esa parte del cuerpo que es tan importante para nosotras las mujeres. Y lo diré en cada episodio de esta tercera temporada. Nosotros tenemos un poder y tenemos que explorarlo. Ese poder está allí, porque allí creamos. Y creamos en todos los sentidos, Angélica. Total. Mira, yo creo que antes de que sigamos una vez, nos adentremos un poquito más, porque de repente hay alguien nuevo, hay alguien, hay alguna chica que esté comenzando su vida sexual y de repente escucha un tema de un podcast multiorgasmo, como que bueno, espérate un momento que es sí, un orgasmo, es verdad, o sea como que espérate, vamos a ver, ¿qué es un orgasmo primero a ver si sintonizo, si estoy en la onda de, de lo que me van a explicar, obvio, como dice María al comienzo, nosotros no somos expertas no hemos tomado una educación en una universidad sobre esto, solo somos mujeres que nos gusta saber, conocer, somos curiosas y queremos tener más conocimiento de nuestro cuerpo, queremos saber qué más provecho le podemos hacer a esta maravillosa creación que es el cuerpo humano y compartir bien pueden ser experiencias personales o experiencias que escuchamos cuando tenemos nuestras conversaciones de amigas. Absolutamente. Entonces, como orgasmo, para mí, diciéndolo en mis palabras, es como, es ese punto máximo en la relación física, en el placer sexual, donde mi cuerpo vibra, mi cuerpo tiembla, donde mis palpitaciones son más fuertes, donde siento que la sangre está corriendo a una velocidad más de lo normal y donde mis genitales, mis órganos internos, sienten contracciones, sienten que succionan, sienten que se mueven. Es mi sentir. Muy posiblemente, obvio oh, lo dije solo con mis palabras, deben haber unas palabras más
0: estilizadas, no, más científicas.
1: Eso es, eso es, esa es la sensación, fíjate cuando, no sé si recuerdas, la sexóloga que impartió el taller, y ella dice que prácticamente, y se reía cuando lo decía, que prácticamente los síntomas asociados, si ella se pone a escuchar los síntomas asociados al orgasmo, es como que si uno tuviera un ACV, porque dice que los Ay, músculos se es pasman, el corazón late como que si fuera una taquicardia. Mira, los franceses la llaman pequeña muerte. ¿Por qué? muerte. Sí, porque es una pequeña muerte. <risa> ¿Cómo, sí. se, ¿Cómo se dice en francés, Angélica? ¿En, en mi francés, de colegio, <risa> le petit mort, pero bueno, perdónenme personas francesas que obviamente, <risa> perdónenme, pero sí, o sea, es, es una sensación, wow, maravillosa, es delicioso sentirlo, es el cuerpo siente, estás como en un nivel de sensibilidad máximo, es algo bonito, es una sensación muy rica sentirla y si en ese momento de intensidad sexual o de encuentro sexual, no voy a decir de, de con una pareja, porque evidentemente las mujeres solas podemos tener provocarnos orgasmos, pero si en ese encuentro sola o con pareja tienes otros orgasmos, wow, sería maravilloso. Ahora, tendríamos que saber si una mujer tiene multiorgasmo o si tiene poliorgasmos, porque son cosas diferentes, que también en esta investigación pude saber que hay mujeres que son poliorgásmicas y hay mujeres que son multiorgásmicas. El poliorgasmo qué es? Son varios orgasmos en una misma sesión de sexo. Como así, tuviste sexo con tu pareja o sola, te estás masturbando, te estás explorando, tuviste un orgasmo, ok, descansas un momento, como que te relajas, dejas que llegue ese momento de serenidad y al, al rato vuelves otra vez a explorarte o a que te exploren o a que te penetren, te toquen con la mano, con, con la boca, con la lengua, qué sé yo, con algún juguete y vuelves otra vez a tener otro orgasmo, descansas otro momento y vuelve otra vez la exploración, el recurso que tengas a la mano, tu pareja o tú misma, y vuelves otra vez. Eso es el poliorgasmo. Cuando una mujer es multiorgásmica, es que en el mismo momento donde está en su punto máximo, como en ese clima alto, puede tener varios orgasmos al mismo tiempo. Todavía no ha descansado, todavía no va bajándole la intensidad. No, en ese punto máximo puede tener varios orgasmos. Yo no tenía ni idea de que había clasificaciones de orgasmos y cuáles eran. Y entonces empecé yo como a echar cabeza y, y yo en qué grupo estoy. <risa> en qué grupo estoy. Ahora, no se asusten mujeres si, sí. ay no, yo solo llego a uno y demoro muchísimo a llegar a otro. No importa, eso no es una regla en que todas tienen que ser poliorgásmicas o todas tienen que ser multiorgásmicas o todas tienen que ser un solo orgasmo. Porque es que el orgasmo es como la culminación de un momento maravilloso, sea uno sola o sea con una pareja. El orgasmo ya es como el premio, pero si la pasaste bien con tu pareja, si sí, te sientes que, que fue un momento divino, que fue un momento delicioso, que, hombre, tengas un orgasmo, tengas cinco, tengas veinte, ya lo demás es ganancia. Bueno, fíjate, yo le voy a dar un regalo a nuestras suscriptoras o suscriptores, ¿por qué no? De ¿Claro? www.patreon.com, diagonal podcast cuentos de piel. Pueden disfrutar de un PDF que les mostrará un masaje genital en 15 pasos realizado por la sexóloga holística y además de un cuestionario que les servirá para tomar conciencia de vuestra propia situación con respecto al sexo. Yo les confieso que yo lo rellené a mitad y a un cierto punto me, me paré porque... Hay cosas en las que yo todavía tengo que aprender y que estoy en un proceso como todos, porque uno nunca termina de, de aprender. Y con respecto a la preocupación que puedan tener nuestras escuchas, si tengo un orgasmo, no, tuve un encuentro sexual pero no lo obtuve, eso es un proceso. Es un proceso en el cual también es importante desarrollar el, el piso pélvico por cierto, Angélica, vamos a recordarles a nuestras escuchas que próximamente estaremos tratando también el tema de los aliados eróticos con una experta. Sí. porque al final, Angélica, como tú lo has venido repitiendo a lo largo del programa, todo lo que nos permita sentirnos bien, sentirnos sexy, sentirnos deseadas y deseantes si servirá definitivamente para disfrutar de una intimidad que nos llevará seguramente a un orgasmo sí, claro, el juego previo o, o incluso el vestirte sexy el que te veas al espejo y te sientas sexy, comprarte lencería, no la usual no la tradicional, que uno sale diariamente es una lencería como más bonita que te haga sentir sexy cambies el peinado te maquilles un poquito más coloques unos tacones pongas música, música propicia para un momento así. Hay muchos playlists que son eróticos. Eso auditivamente te va preparando. ¿Podríamos sí, compartir, si quieres, un, tienes alguna playlist de esos para compartirlos con nuestra audiencia? Sí, mira que, mira que a mí me funciona, a mí me gusta mucho, pero igual si ahorita también lo podemos compartir, a mí me gusta mucho una cantante que se llama Faith S A D E Ah sí es una morena tiene una voz es una espectacular. morena espectacular canta divino tiene una voz pero pero deliciosa al escuchar y la música es muy sexy es muy deliciosa Marvin Gaye por Dios también es super sexy Barry White así hay muchos como de música suave sexy pero bueno igual también hay salsa erótica muy deliciosa, Frankie Ruiz, Eddie Santiago. Eh, mujeres, creen ustedes mismas su ambiente. Si tienen una pareja, díganle a la pareja, Web, vamos a hacer esto, pongamos musiquita rica, pongamos música que al oído sea seductora. Si quieres tomarte una copita de vino o del trago que quieras, tómenla tampoco en exceso porque de repente los sentidos no te van a funcionar tan bien que eh, si sirva más que tal todo para, des, para desinhibir, exacto, si no, no vas a sentir el orgasmo, pero exacto. que sirva para desinhibir. Es que para tomes, desinhibir, exacto, eh, tomen un baño juntos, si tienen una tina, delicioso, bajen la las luz un poquito y coloquen vela, o sea, lograr un ambiente propicio, un ambiente que estimule todos los sentidos, en que se relajen, y que le puedas decir a tu pareja, si la tienes, quiero que me toques, quiero que me explores, tócame los senos, dame tus dedos, todavía que no haya penetración de tu pareja, sino solo dedos, lengua, como para que tú como mujer puedas sentir las diferentes sensaciones que un dedo, una lengua, un roce te puede ocasionar a tu piel, que luego a la penetración con tu pareja ya tengas ese juego previo en que ya no aguantes, ya tengas la necesidad de algo más. Ahora, si estás sola, lo mismo puedes hacer con tus dedos, puedes explorarte más, saber qué punto de tu vagina te excita más rápido que otra, que, que te guste más, qué intensidad al tocarte, si tocándote más duro te gusta más, si tocarte más suave te gusta más, ejercer presión en qué punto te da más sensaciones, si utilizar un juguete vibrador o no vibrador, de estos, eh, bueno, hay una cantidad que eso en el programa de, de los juguetes y aliados sexuales lo podemos explicar un poco mejor, el que nos demos la oportunidad de explorarnos o que nuestra pareja nos explore y tener el conocimiento de qué es lo que nuestro cuerpo le gusta, en qué momento le gusta, Vamos a poder disfrutar más nuestros encuentros sexuales de nuestra pareja si la tenemos y evidentemente vamos a estar más abiertos y deseosos de tener un orgasmo, dos, tres, cuatro orgasmos, los que quieran ustedes tener. Absolutamente. Cuando estemos en esa, en esa exploración, en ese, en ese nuestro momento, pues concentrarnos y vivir ese momento sin estar pensando, tengo que lavar la ropa, tengo que, no, 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 no vamos a ningún lado. ¿Tienes? Sí, no, 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 y tenemos, tenemos ese que exacto, momento. Darnos, exacto pensar en que estamos en ese momento para nosotras, en que ese es nuestro momento del día, en que solo somos importantes nosotras, que hay que hacer cosas en la casa más tardecito, que hay que pagar una cosa más tarde la baja y la paga, que va hay que recoger a los niños al colegio, bueno, entonces busco otro momento para que no se te vaya a el horario a cruzar, porque la autoexploración no es de un minuto, no es de cinco minutos, es algo que te tienes que dedicar tiempo para consentirte, para consentir tu cuerpo, para consentir tu alma, porque eso se ve cuando una mujer puede tener un orgasmo, y cuando una mujer es plena, la piel brilla, el cabello se ve maravilloso. Sí, lo que ha pasado, María? ¿Sí? a veces como que no ve a alguien como amargado y, Ay, pero es que a esta Bueno, como lo comentamos en, las, en sí. el episodio pasado, las monjas, por ejemplo. Yo sí. estudié en un colegio de monjas, lo dije en el, en el episodio pasado, y algunas monjas eran, bueno, terriblemente amargadas. Es algo que va contra la naturaleza.
0: Bueno, y recuerden, amigos, que si, si quieres ser parte activa, y Grabar con nosotras el último episodio, te invito a contactarnos a través del número de WhatsApp más 39 351 553 06 40. Saludos, besitos y nos escuchamos la próxima semana. que estés bien. Relatos X: Cuentos y anécdotas de encuentros furtivos ordinarios. Con un toque de picardía, mientras escuchas lecciones de piel. Cuentos de piel. Todos los viernes a través de tu plataforma favorita, Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast. Visítanos en Instagram y Facebook, arroba podcast cuentos de piel. Cuentos de piel.